0: 各位听众 ，B in C 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David t r a n 向各位听众聊聊，面对政治风险，应有强烈信心当解方。美股哈会。修正后，然后走平哦。那我们看刀琼斯在这四个交易里面，其实蛮符合我们的说法。那目前呢，它是下这个在周二呢下跌，周三上涨，然后在礼拜四呢收一个黑 K 哦，这个小红小黑 K 哦。那基本上来讲，在这个地方感觉是蛮平的一种状态。走势呢，还是反映美股在呃两个比较重要的。呃，关键因素啊，一个就是联准会的对后面的这个利率的态度，另外一个就是现在财报季的尾声啊，哈，基本上来讲，目前所反映的状况，哈，主要是呃，很明显看到这个原物料的部分还是往下，然后能源股呢也是往下跌，主要现在联准会呢比较注意的是这个就业的情况，那上一周呢？呃，很明显的这个呃，处理失业救济金的人数有增加，哦，那有增加的情况之下呢，那当然哦，就是呢，代表呃，失业率的情况呢，有稍微一些不是很理想的情况，那这样子呢，也加深了这个对于后面呢经济衰退的这种隐忧啊，那基本上来讲，大家对于后面的状况呢。还是以一个比较用一个衰退的态度来去看后面的行情，所以大部分的法人在建议上来讲还是比较偏保守啊、哦，来来做建议啊、哦，在这个位阶上不比较不会偏积极的建议。但是呢，反观行情呢，并不会因为这样的建议呢而往下走，而反而呢很很这个硬挺的呢哦，在这个位阶上虽然它走平，其实呢态度上还是比较强。那主要原因是因为投资人基本上来讲会预期。如果是经济衰退的话，会预期这个联准会在后面升息呢，会转割哦，甚至呢升息呢就会尤尤其在预估，很多人预估是明年啊，就有可能降息，从升息转成降息。那这样子呢，呃，反而呢变成是利多。所以目前看起来呢，比如说我们看到费半呢很强哦，走的比道琼斯还强。然后呢， n a 纳斯达也蛮强的，好、哦，那只有这个道琼斯呢走的比较平一点。那这个反映什么样的一个状态？这个呢，其实呢，很明显，目前大概是反映这个财报的情况。但是如果说科技类股或是耐久材，基本上来讲，反应会比较好，就是比较乐观、比较看好的话，那后面呢，大家的预期就会比较乐观。那所以行情它就会遇小不不易，就是它不会跌哦，反而呢，如果有好消息，就会往上冲。基本上就是这种态势。所以目前看起来，大家会想说，那后面到底联准会首先就是我们刚刚讨论过，联准会它到底会是升息还是降息？我认为联准会还是维持它的一个基调，因为最近呢，这个大家都会去啊，蛮、呃、蛮喜欢去访问这个呃其他这个储备银行的这个行长啊，然、呃、后他们的看法，也就是有投票权的人看法。那最近有一个跳出来呢，哦、呃，就认为呢又要呢这个升息。哦，要强身型哦，甚至有这个哦四马的这样的一个看法。那这样子呢，当然会加深市场对市场的恐慌。其实为什么要突然又转阴？其实是做一个平平衡啊、哦，因为呃、哦，如果说联准会主席比较偏歌，那又有人出来呢，啊、哦，要比较偏阴。其实这些东西一都是想办法去影响这个市场的看法。那我的看法是这样，我之前已经预估过了，这个预估就是说。联准会其实呢，现在是鲍威尔啊，是鲍尔。那基本上来讲，他前任的啊是叶伦。那在前任呢是 Bernanke。那其实这三任呢，基本上都是偏鸽的。也就是说，基本上联准会的主席从头到尾到目前为止，甚至我认为下一任都是一样，绝对都是鸽的，没有人是偏音的。那为什么有时候他突然，诶，怎么就突然变音呢？那是可能就是因为市场的关系啊，它、呃、不得不这样做。比如说，因为碰到通膨的问题啊，它、呃、要从歌转音。但是他本质上是那偏鸽的。为什么这样讲？因为他从头到尾都希望这个经济的状况呢，呃，都是软着陆，从头到尾都没有想要硬着陆，只是因为他在角色上来讲，他动作通常比较慢，他会比市场反应还要慢。因为它比市场反应还还要慢，通常都是碰到危机发生了，也就是说已经碰到问题很严重了，它才会做动作。如果问题不严重，它通常继续拖。比如说，就好像一个病人一样，如果他今天呢没有立即的这个有生命的危险，他可能就是呢用吃药的方式呢来延续生命。可是病根有没有解除？没有解除。所以为什么常常经济学家会去骂联准会的动作？啊，其实这些联准会的官员也好，或者这些行长也好，哎，都是经济学经济学家出身，或是等等，就是这种很这个官员出身的。基本上来讲，他怎么不懂？他当然懂啊！所以我常常讲理，学术理论跟实务上是一定有差距的，所以很多学术就很想要觉得说啊，应该要怎么样怎么样。我常常认为，学术理论其实它也是可以实践，但它也是正确的。可是他偏偏碰到了一个叫做非理性的一个环境。什么叫非理性？也就是说，大部分的人民，请问他碰到疫情的，时候，他需要的是什么？需要的是你的援助啊。比如说他今天碰到困难了，他需要的是什么？需要你的纾困啊。但是经济学大家都知道啊，在第一篇里面第一章讲得很清楚啊，天底下没有白吃的午餐啊。那各位你去想一个概念嘛，天底下没有白吃的午餐。可是这些需要纾困的人，是不是脑袋想的就是要白吃的午餐？我想的是不是这个世界不就这样子吗？百分之八九十人脑袋想的就是白吃的午餐啊。但是我们这样讲有点不公平啊，这样子他们其实也不是不努力，也不是不奋斗，也不是不愿意努力，是没有环境努力哦。这个当然，所以在政身为一个政府，他就是要去创造一个哦可以努力的环境，可以呢让大家呢都得到温饱的环境。所以今天所谓的纾困，也就是说，因为现在大环境它没有办法，一个比如说碰到天然灾害啊，比如说碰到一个什么呃这个呃无可抗力的东西，所以呢呃，在一个没有办法抗力的情况之下，那当然需要政府来予以援助，因为没有没有人莫名其妙会给你援助啊。当然很多人会期待，就是说有一些什么 NGO 啊，或是有一些什么社会的一些机构。那毕竟那些机构也不代表政府，那政府才是最大的一个机一个一个我们认为就是一个机构，所以当然就会期待有纾困的情况，那这个就违反了经济的原则。只要一纾困，请问政府是不是大开裁员？政府没有环境都这么差了，税收都收不到了，那你怎么办？你还需要钱呢、啊？只能怎么样？开自己的国库，只是把它过去存粮拿去。赈灾拿去这个纾困，不是这样子吗？那如果这国库都掏空了，那怎么办？就跟别的国家借啊。那如果借不到钱怎么办？那国家就宣布破产。所以各位有没有发现我在讲的这个流程很清楚吗？你去想欧洲这个债务违约的国家，对不对？还有就是你想，一想现在这个斯里兰卡，是不是就碰到这个问题？就这个问题啊！国家本身赚钱能力不足的话，对不对？你国库又没有钱。人民又需要纾困，那你怎么办？就只有借而已啊！所以那个政府本身是不安不安定的，是要随时碰到瓦解的。所以目前你可以看到，现在欧洲的几个主要的政府结构其实会面临到很大的问题哦。那比如说像德国，因为它是一个联合政府，它没有强而有力的政府，所以意见很多哦。那肖兹基本上是弱势，他他肖兹就不是像梅克尔路的的这样状况，因为梅克尔他过去以往他的路线很清楚。可是这一次碰到这俄罗斯的情况非常严重，因为过去所有的呃德国的总理其实都是偏向俄罗斯，的，比较亲俄的。哦，那偏偏今天碰到这个俄罗斯打乌克兰的情况，哦，那不可能，德国不可能在欧洲里面然后去偏向俄罗斯，所以现在就面临到很尴尬的情况。那再加上这个联合政府，它本身过去以往它主要谈的就是气候变迁，强调就是干净能源，那又碰到现在。需要这个俄罗斯的能源，然后呃，他们认为天然气哦，可能是才是这么多众多选项里面最最安全的，好、哦、最最这个捷径的这个能源，但现在没有办法得不到这样的一个一个能源。现在最有趣是，他们现在开始要跟非洲哦，这个奈奈吉利亚还有想要找一些很稳定的这个天然气来源，也都碰到阻碍了。哦，其实这个没有那么简单。啊，俄罗斯的这个北西北西二号的这个管线，其实才是呃都是规划好，本身就是一个对德国非常有帮助的。可是现在目前，如果德国没有再得到持续的天然气，它的工业就会产生很大的问题。如果当全欧哦欧盟或者全欧最有钱的德国都碰到这一个很严重的问题的话，啊经济衰退的问题，那整个欧洲问题就大了。那你今天看德国的整个政权。不稳定的情况，你再看看意大利更明显。哦，意大利最近其实意大利也是偏偏恶的，哦偏恶的这个这个。那现在因为偏恶的这个集团，尤其是极右派，现在慢慢要起来。因为这个德拉吉其实哈、哦，全意大利人都希望德拉吉继续干，连他们的国会也需要德拉吉继续干。但为什么德拉吉哦都你希望他干，他但他没办法，他做不了。他认为，就是其实主要的关键问题还是他的政策，他想这样做，因为他当然是一个很很很有名的经济学者，然后呢，而且是非常优秀的经济学者，因为他好是麻省理工毕业的，然后是这个意大利哈，就说、是、第一位这个取得麻省理工学位的啊，这个非常优秀的一个人才，但能够在这个欧欧盟里面呢啊，在欧洲央行里面当这个央行的这个主席，他肯定是很有能力的。也希望他来拯救这个意大利，可是你就没有办法抵挡意大利现在最明显的这种民粹主义跟民主主义，你没有办法抵挡。好、哦，所以这个多党政治他碰到的问题就是这样，他就是一个分裂的。那像这一次呢，他五星五星运动他们就退出的，就是不支持这个，哦，或是退出他们这个联合政府的话，大家其实也就不干了，因为他没有必要，对他而言，哦，他可以明哲保身，他出了他出来。等于说，当这个总理他是出于一个想要帮助意大利的这种想法，可是没有想到这就没有办法，哦，没有办法，而且没有得到获得到支持。那现在最有趣是，现在意大利很有可能推出的是一个偏这个极右，就是偏民粹政党。等于说，这个总理的话，到时候意大利就很有可能，等于说这问题会越来越大。因为他们现在这个债务举债上限是越来越高，哦，那甚至有违约的这个情况。因为意大利是基本上是欧盟的第三大经济体，所以现在目前欧洲的问题其实是越来越严重。那其实这些恶果啊，也都是未来这些欧洲的人自己要承担的。所以有时候我们去看到这些，比如说专业的学术啊，或者是专业的看法，他提出警讯，其实这是事实。可是事实，但是他做不到。所以你现在看到联准会啊，比如说不管是欧洲央行或是。啊、哦，这个美国的央行也是碰到同样的情况啊，他、哦、没有办法，他就是要拖。所以你现在看这个行情，其实目前行情对联准会来讲是有利的，因为他完全哦，比如说第一个，他控制了这个哦，让这个原物料的价格下降，尤尤其是最重最重要的是这个能源价格下跌。所以能源价格下跌，对他来讲，他的通膨的压力就减轻。所以当通膨压力减轻的时候，联准会呢，基本上他就会可以。维系这个行情呢，不会持续的往下跌，所以现在目前你看到美股的反弹，基本上，呃，对于严总妹来讲，他就是比较就是松一口气。那他现在最重要的是要干嘛？当然，主要就是还是持续关注这个，呃，拜登目前哦、呃，他们现在面面临到这个选举的状况，哦，所以呢，现在看看起来呢，呃，其中选举。哦，那拜登现在就一下跑中东啊，一下啊、哦，主要就是很努力的想办法，就是协助看怎么样解决通膨的问题啊、哦。他目前正在做这些事。然后呢，目前美国国内呢又很在又在关心这个呃、哦，当时这个国会呃、哦，这个被入侵的这个情况。然后等于说是不是要控告这个呃，川普。所以共和党内部呢也是碰到这样的一个问题啊、哦，在在内斗的情况。然后现在最重要的关键是，裴洛西突然跑跑到这个呃台湾。然后造成这个美中之间的这个呃冲突的这种这种感觉，那为什么要做这些事？所以目前看起来就是我上周一直在谈的，它就是一个政治政治行情。目前大家因为为了要选举哦，所以呢不断的制造一些冲突。我目前在观察整个经济的状况很，很有很有很有趣的现象，就是为什么会带领的这个全球经济往不好的方向走？这很多人很很很疑惑，尤些很多的专家奇怪，习惯原本走的好好的，比如说疫情结束了，那照理讲经济要恢复啦，那怎么现在又又搞出很多事情来，要往不同不好的方向走，甚至要制造一些冲突，制造一些争端，这是为了什么？那最重要点还是因为民主政治的关系，主要就是有立场的问题。那立场当然他要想一些次一些一些怎么样创造选票的办法，比如说我讲的很简单的，好了。比如说像呃这些欧洲的极右派或者极左派，那他们为了要宣示自己的理念，通常会做出非常激烈的举动。你会觉得很奇怪，他为什么要做这些激烈的举动？哦，比如说不管是呃这个上街头啊，或者是不管是哦像我看大部分左派比较容易打砸抢，那右派呢就比较容易呢，哦就是发动那些哦这个这个这个哦这这这个、这个、也是发动很多激烈的动作哦。这些极左极右的为什么会现在在这个民主时这个时代呢？哦，越来越越来越这个火红啊，因为声量很大，再透过网络声量很大，而且他们的这个族群都非常哦，等于说非常的团结，而且非常非常愿意发声，所以愿意讲话、讲话大声的人，好像在现真现今的社会里面哦，就比较能够呢。获得到这个掌声，所以慢慢的他已经没有这个所谓的中间路线所以目前我们看到这个法国虽然现在这次选的这个比较中间路线的这个哦总理啊，问题出在他国会也不行哦，国会现在呢就是就是反对或者是呢直接拖他的后腿不让他这个执政的非常的顺畅，所以目前看起来就是这种情况，所以呢。我们现在目前看起来，这个这个情况，你会发觉连普京都在偷笑。普京现在观察这个，其实感觉上好像他已经看到这个问题了，所以他一直怎么讲？对于俄罗斯来讲，他就是要用一种比较强硬的这种手段，来持续执行他想要执行的方向。哦，那现在目前俄乌战争最近的情况，感觉乌克兰又在反攻了。乌克兰现在在南部的城市里面做反攻的动作。所以呢，现在很多人、很多很多人觉得奇怪，怎么？哎，奇怪，你俄罗斯不是慢慢的？哦，目前俄罗斯在东部方面是呃越来越站稳的脚步，可是，在南部呢，俄呃乌克兰在又在反攻，所以现在这方双方呢，感觉又在拉锯，又又这个战情呢，又没有那么快要结束，持续进行。哦，但是还还好，就是油价已经哦开始要往下走，所以在这样的一个局面之下，对后面来讲，当然。对通膨来讲是比较好的消息，但是是不是那么容易解决呢？其实呢，我的答案还是没那么简单哦，还要持续观察下去。好、哦，那后面的行情怎么走？美股呢？如果在这个阶段里面，它因为是比较呃撑住的感觉哦，那很有可能它如果跌不下去的话，如果在下一周、哦、比如今天礼拜五我们去看它的行情，如果它跌不下去的话，就可能在、哦、往上走了啊、哦，这个时候呢就会突破前面的呃。这个我们上一周讲的这个三万三千点的这个啊、哦，这个一个前面的压力区，所以如果它突破上去之后，哎，后面的行情呢，基本上呢就会不错。但问题我要提醒大家，那联准会，也就是说这个地方，它会不会因为希望这个行情不要冲得这么快，它又提出了比如说比较阴阴派的说法，很快的又把行情打下去，这是有可能的，因为就不希望行情走太快。哦、目前现在从。这个29653这个位阶开始弹上来哦，其实呢也弹了这个哦三千多点的这个情况啊、哦。那在一个三千多点的情况呢，其实基本上来讲哦，会不会走的太多，这个是联储会现在要考量的地方。所以目前哦，我觉得行情呢在这个地方还会震荡，就算修正一下，它还会往上，就算往上还会受到压抑，其实还是一个震荡的一个情况。但是趋势我会认为会维持向上的情况。如果是维持向上的话，那整个国际的市场啊，因为现在如果说原原油控制下来，然后原物料控制下来，通膨感觉缓解之后，后面的情况就会越来越好，所以这是一个好的现象，所以我们会偏乐观的去看待后面的走势。只是说更大后面的一些问题哦，或者是更大后面的问题，我们现在暂时就先不去看哦，目前就看这，比如说这个比较短时间的这种表现。大概一周两周这样的一个观察，目前还是偏乐观的情况去看待后面的行情。好，我们看一下台股哈。其实台股当然大家都很想要讨论这个裴洛西啊跟这个中共演习的这个事情哈。本来不想讲啊，就是这个没什么好讨论的，因为其实我一直认为这些东西都是假议题。但是呢，呃，很实际的行情就是受到这些东西的影响，那我们必须要去讨论一下
1: 。这个就是我
0: 之前前几周一直在谈的所谓的政治。去影响到这个行情，那持续在做这个动作，其实本身来讲呢、哦，我们比较详细的去看，那裴洛西为什么那么坚持来台湾？哦，那更有趣是你今天看到裴洛西去韩国，他的尹锡月竟然没有跟他碰面，那这整个变化啊、哦，然后呢，呃，去看到他马上又到日本去，哦，然后日本的这个、呃、首相呢，马上跟他碰面，然后呢。啊，这个也特别强调区域的安全稳定，好，然后呢，也特别的去警告中共这样的等等之类的这个连续性的连续性的这个动作，哦，到底对后面的行情有没有很大的影响？结论很简单，我的结论就是影响不大。结论为什么影响不大？就好像现在呃，全世界呢，尤其是美国或是欧洲的这些，我知我常讲他们的智库啊，尤其是美国智库，一天到晚啊。哦，就是呃，搞个什么晶片法案啊，一天到晚抢到台积电啊，会被这个中共鬼划旁提啊，一天到晚讲这些东西，那、啊、台湾啊，一天到晚就是迟早被中共拿走，哦，那不管怎么样，哦，就是你怎么也打不过，哦，反正呢。就是一天到晚讲啊、呃，台湾需要武器啊，台湾人需要当兵啊，要全民皆兵啊，男兵女兵啊，哦，台湾人奇怪，怎么都不自觉啊，哦，怎么不会像以色列一样啊，怎么不会像这个哦，像我们这个瑞典啊，对不对？你像欧洲的瑞典，全民皆兵啊，随时要跟俄罗斯干架，怎么你们台湾什么都没反应啊？对不对？可我们最近去看那个俄那个乌克兰很好玩，乌克兰是现在看到街上有男丁就要抓去当兵了，哦，全国总动员。但是乌克兰人根本就不想打仗，有些人根本就不想打仗，对不对？所以你现在去想，这个国际的这些观察家、国际的这些旁旁观者，哦，那真的很有趣，就是旁边去画休，其实关你什么事？哦，我常常在观察，就是我们现在要谈这个裴洛西的问题，我们就要先谈谈，到底你这些西欧国家的人，你到底认不认识亚洲人？你到底懂不懂？中国、台湾或者是亚洲这些国家的历史，如果懂的人，我我最近在看一本书啊，叫做《这个积极防御》，主要是谈这个中国的这个整个战略的、战略的历史的问题啊、哦，谈的非常的多。我在看，我觉得还不错。其实最重要点就是里面有一段话，我觉得很有趣。他说：“所有研究中共的学者，尤其是研究中国的学者，最后都会爱上中国。”也就是说。都会思想上偏向中国。为什么有一批人就偏偏的这么的讨厌、这么不喜欢亚洲人、这么的对于这些问题上，他没有办法很认真的去正视？那当然有任何的不同意见，在任何的组织团体里面一定会有，所以这些西欧国家他就会支持比较偏向他的。然后呢，或者是他有一些想法哦，会跟他比较一致的，要遂行他的想法，所以呢，他当然就会支持，不管是给钱啊，给武器。那各位有去想过，不管是阿富汗当时在针对这个俄罗斯的入侵，那美国也是派 CIA 去帮助了这个阿富汗去对抗俄罗斯。那最后的结局是什么？也就是说，你现在看到的塔利班，对不对？这些基本上来讲，背后过去都是美国 CIA 在支持的，又是给钱给武器。那你去想这个呃伊拉克，去想伊朗，伊朗过去在两伊战争的时候，美国跟伊朗是多么好的关系。如果各位去看历史，你就会知道这个情况，他们关系非常好。但是后面的结果是什么？伊朗现在根本就是背后在不断的去针对美国。那各位有没有去想过一个问题？所以很多人讲说，这些中东国家都是美国养大的，都是美国 CIA 养大的，对啊，这是事实啊。那我们现在去看看他们对亚洲的想想法，尤其看看他们对中国的想法，这是有历史因素的。那当然，并不是说中国、中国共产党或者中中国他没有自身的问题，他当然也有哦，它有很严重的历史包袱啊、哦，当然有这个被被侵略啊，被这种。哦，这个所谓丧权辱国的这些这些历史的这种心态的问题，等于说有时候是走不出去，为了要证明自己，哦，所以呢，有一种仇仇视别人的这种这种问题。那其实这些东西的纷争，哦，包含最近我在看这个日本的状况，日本的国民也有这种战败国的这种内心的问题，哦，事实上有时候他们也是走不出来这种战败国的问题。不，你看现在日本的经济为什么会走到现在这个情况？那你再看看台湾，台湾也有历史的因素问题，包含当时这个呃国民政府派这个呃这个台湾的哦、呃、来接收台湾的这些状况，当然会产生很多的冲突跟问题，这都是历史的供应。那很多人喜欢拿这些历史的东西，然后来无限上纲，然后来无限的这种哦创、呃、造这些东西，哦、呃，那目的是什么？那就是政权、选票。就为了这些事情，所以你今天去想，我们去反推，讲的都很好听哦，为民主、为自由哦，为什么人权？讲的都很好听，为民主、为自由、为人权，那就可以去侵害别人的自由、民主、人权吗？这是一个问题，对不对？好，那当你的自由、民主、人权被别人侵害了，对不对？是不是你也可以大声出来喊说，我要自由、民主、人权？那就有冲突了。为什么？有钱的人他有自由、民主、人权；没钱的人也有自由、民主、人权。没钱人说：“哎，有钱的人请给我钱。”为什么？因为我没钱，所以我要平富均衡。平富要要均衡，社会主义嘛，大家要平等嘛，平衡嘛。怎么你可以比我有钱？为什么你要奴役我？哎，这句话是对的。所以我们要平衡，我们要平等，对不对？所以我要你的要交出来，那就是掠夺，概念就是这样。因为他不愿意啊，他不交嘛，那他不交，我们就用政府的权利去让他交嘛，对。所以你很多人，尤其是自由自由民主社会，尤其是这些呃比较奉行市场经济的人，他们非常害怕社会主义，非常讨厌社会主义，他们是根深蒂固的讨厌社会主义，没有错，因为他们觉得社会主义基本上来讲。就是一种不公平的公平，在这种讨论，哦，可能你要写论文了，我们就不要浪费时间。我只谈一个概念而已，就是如果说双方不愿意去尊重对方的话，你所得到的就是冲突。今天我们看到，就是佩洛西还没有来之前，其实美国国防部已经提醒佩洛西啊、哦，拜登也提醒佩洛西。可是他们对于裴洛西来讲是没有权利的，哎，因为他是一个国会的议长，他有权利哦，他是美国这个 number three 好、哦，他是第三号人物，他是有绝对的他是有这个权利。他可以去访问别的国家，而且带他的访问团。裴洛西也有他的立场，这个要予以尊重。他的立场其实是什么？他们就是为了要其中选举，哦，他们要坚定立场，他认为民主党一定要把他的精神找回来，民主党。对不对？要谈民主吗？那他们希望亚洲也要民主吗？他不希望哦这些呃什么侵害人权的这种组织或这种政府哦持续下去吗？所以他当然有他的立场，那他的立场其实很清楚，所以拜登基本上也是尊重他的立场。可是你可以感觉得到，不管是国防部也好，美国国防部也好，或者是拜登也好。他前期就先做了一个动作，他先跟习近平通了电话，通了两个半小两个半小时的电话，那个内容当然没有公布，然后最后出来各说各话，都 OK， 因为台湾的问题各说各话。我们现在在台湾嘛，所以我们最有权利讲话嘛，因为我们是深受其害的人。可是你今天可以看到台湾的股市有受影响吗？你今天看到台湾的社会有受影响吗？你现你现在看到台湾的执政党跟反对党有受任何影响吗？大家心里面都清清楚楚。清清楚楚什么？就是今天中国跟台湾之间的关系到底是什么关系？如果中国它是一种威吓，一种封锁，要把台湾整个包起来，要把台湾整个封掉，哦，让台湾自己在岛内自生自灭，要让这个现在大家都知道，现在的好很多产品它直接就是不让你这个呃进中国，之前就是什么？啊，这个这个鱼啊，哦，这个一大堆的东西，现在是食品，现在大家又很担心核素。最近今天最新的新闻，核素哦，去吃个饭就有事，后来证明都是假消息，公司自己出来澄清，没有这个事。我的意思就是说，这些看空的言论，或者是这些空空这个比较偏空的想法，我上周已经讲过。最近好几个同事问我，我说这个市场不要那些。到底收了多少人家的钱？一天到晚在讲空啊！你这些啊，当然你前期你前面你放空，当然有赚钱，我也我也恭喜你。但是市场也不是你去吓大的嘛。我们最近看的这个行情很清楚嘛。如果今天政府这个政府没有作为，他也不能不会得到人民的支持嘛。也就是说，今天创造了一个竞争或者是一个对抗的态势，然后呢？又开始做这种所谓呢，哦、呃，这个保台、抗中保台的这种言论，是不是又可以凝聚选票？这个又很明显，这就是政治。所以今天裴若熙他来亚洲，他们自己要选票，亚洲也要选举，所以就搞了这件事情，这样各位理解了吧？好、哦，来龙去脉就这么简单，哦，一切就是为了选举。我们也知道这个中国目前呢。习近平马上要面临这个，然后下一任的这个选这個、選举啊,啊，也是政权保卫嘛、啊，所以他也要做动作，所以今天他做了这个整个，哦、啊，这个这个这个动作，哦、啊，一个这个是一种叫做威，啊威震啊威吓的动作，哦、啊，所以你可以感觉得到这一次，我最近看分析，我觉得很有趣，讲、欸、的也很有道理。啊、如果说今天双方是真的要对干的话，哦、啊。那中共在这六个区区域里面做演习，那美国其实可以做反包围啊，美美日这个同盟他们可以做反包围啊、哦。你要演习，我也可以演习，大家都来演习嘛，那就美日台对不对来做反包围嘛？哎、欸，台湾不是没有军力的、欸，那我们为什么这次台湾也是选择克制？我觉得，呃，蔡总统当然他也是选择一个就是哦用言语的方式啊、哦，希望双方克制。那他也是属于用克制的方式，好，就是好，你有你的立场，那我们也予以尊重，就是这种感觉嘛，双方就是这样，就是你说你的，我说我的，你可以怎么讲，你爱怎么讲怎么讲没关系，我也可以爱怎么讲怎么讲，可是我们双方就克制，好，好，你要做演习，那你就做，我也可以做演习，就好像北韩一天到晚射飞弹，对不对？那你就射吧，我跟你讲，射飞弹，你看整个这个亚洲国家。最怕北韩射飞弹的各位要知道是谁？日本啊，韩韩南韩都没那么怕，美国也没那么怕，对不对？台湾因为比较远就没什么怕，最怕就是日本。那个北韩飞弹每天都往日本海那边打，最怕就是日本，所以每次日本就很紧张，每次打飞弹日本就很紧张，因为南韩就知道嘛，对不对？如果发生发动这个这个这个。這個这个战争，北韩要取,取得南韩，他不会用核弹嘛，对不对？你把它毁了，那那没有意思嘛。所以这个大家都心知肚明的事情。所以双方现在是这样。我觉得拜登他们讲得很好啦、哦。拜登他们讲得很好。其实他讲的一个概念是这样，他们外交政策是这样。他讲的是说维持现状。其实佩洛西也有讲到，他就是说维持现状。他说不要轻易的改变。原本的状态，因为你如果轻易改变原本的状态，它就会让地区不稳定。因为现在中共的军力是越来越壮盛，尤其它过去是一个大内那大内大内陆国家的一种想法哦，主要发展内地的军力。可它现在开始发展海军，做外扩的动作。这个、时候呢，不管是东边的海域、南边的海域，都非常的紧张。可是各位要知道，不管是越南也好，菲律宾也好，哦，其实他们并没有太多的反反反应哦。主要比较担心的，通常都是日本、美国哦，那还有台湾，那南韩南韩其实是配合一下。所以这一次为什么以习越会做这个动作？其实这个状态已经很明显哦。如果中国啊，他再交不到朋友，我跟你讲，中国真的就是发动哦，就是。就是会发动单这个动作，但是他就是一定要交朋友，至少还好，我觉得南韩至少愿意跟他交个朋友，哦，那至少会均衡一下整个趋势，不要让这个趋势的局势哦太紧张。我认为啊，这个很有趣，你看，若熙最最近来，可是你要知道前面拜登已经走过一圈哦，各位有没有发现，拜登已经先去过南韩哦，也去过日本哦，哎、欸、奇怪，了，为什么？拜登才走过，裴洛西就就要走，那裴洛西真的就是为了民主党的选情，所以现在很明显，连共和党都知道，只是共和党旁边敲边鼓，哦，一直讲说，啊你赶快去，你赶快去，因为他们真的很希望裴洛西那个中共的飞弹，看不知道怎么样去打到裴洛西，<笑>其实他们也知道中国不会打，但有个言论是这样子，我知道台湾内部都很喜欢讲哦，这个中国是纸老虎，纸老虎。中国是不是纸老虎？去研究一下中中国的这个历史就知道。哦，中国的历史其实呢，通常都是中国人或者亚洲人，他们都是从内战开始，就是内斗很厉害。哦，但是碰到外敌，通常呢就是不堪一击，大家都会这样认为。那是过去的历史是这样，所以亚洲人有一个问题，就是说很想要就是自立自强。哦，这个不管是南韩、日本，你去看这种感觉就知道。哦，最近尤其是不管是安倍哦的想法，或者是你去看尹锡悦的说法，哦，甚至你最近看一看这个东南亚的这些国家，也都是去谈这种自立自强的想法。哦，主要就是因为过去以往欧美国家在这些地区做了很多的这个殖民的动作，尤其是英国。哦，当然因为英国前面很多国家就先做了这些动作，这些欧洲国家先做了这个殖民的动作。哦。那当然，那些是帝国主义的一个问题，那就是殖民主义，那个就是历史共业，全球都是这样，但是有过程的。所以很多人喜欢把那个东西拿来讲，那搞了变极右，你越极右就会有极左的出来，没有意义。这些东西其实就是，所以我认为中间的声音一定要出来的原因就在这个地方，没有中间的声音，我、哦、中间声音不见了，为什么不见了？大家懒得管，谁想做这种无聊的事情？我常常讲嘛，政府就是那个很辛苦的人，被人家骂嘛，就是闽南语讲嘛，做噶劳喏啊，就流汗流很多啊，被人家闲到这个没有地方去，就是这种吃力不讨好的事情，那谁要做？没好处的事情谁要做？所以这是一种，很多人讲这是一种大爱也好啦，他或者是他有一些大义也好啦，不管想做没有问题，但就要把事情做好。那不想做就不要做，赶快下台。但是如果坐在位置上呢，哦，要捞点好处，如果有好处就这样子。但是你如果呢太什么贪污腐败啦、啊，然后呢，哦，这个，那你该有的法律就会制裁你。本来就是这個，这、就是民主社会就是这样。所以我们当然是支持民主的概念，这个没有问题，是要坚持。只是很多人会觉得说，中国就是不要你的民主嘛？你看香港就是这样所以呢，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，啊，那个都没有关系。我们不去讨论这个东西，那个留在各位可能去跟你的这个，不，可能跟这个哦，政论节目去讨论好，那我们这边只讨论，如果说这些事情它就会影响行情，我们就要很在乎。所以现在没有什么太困难的事情，现在就很简单。如果碰到中国威威吓，任何一个政府就应该跳出来维护自己国家的立场，维护国家的这个经济，该护盘要护盘，该花钱要花钱。该怎么样怎么样，就这么简单嘛。所以当你知道政府立场之后，你有什么好怕行情的？所以在这个地方喊空的人，你就等着被嘎吧，就这么简单啊。有什么好好讨论的？当然，因为有些人就说：“哎、欸，你看，有些人还是会有有空，有有有跌停板啊，什么什么。”那废话了，一千多档股票里面有涨有跌啊，是不是？我们就看趋势嘛，我们谈趋势嘛，我们不谈个股嘛。你看趋势就知道嘛。今天礼拜五硬拉这一根上来三百三十三点，为什么要这样拉？那就是为了要对抗你这个军演嘛。说穿了，这个局就是这样子。裴洛西要来，我就知道你会军演，因为早在早在这个呃这个美国的这个国防部或智库或者美国的这些啊、呃、或拜登早就提醒你的，他们一定会做军演的动作。而且军演他一定知道哪些区域都画画出来给你看，而且什么过中线啊，什么跑来跑去啊，飞弹穿越你头上啊。各位，我看那个新闻标题，我快我快笑死。四颗导弹穿越台湾的大气层，过了你的大气层，然后掉到你的外海去。台湾什么时候管到我头顶上的大气层啊？请问一下，哪一个国家的大气层有管到的？我们可以管到我们头顶上的大气层。如果我们管得到的话，那我们现在赶快去跟啊马斯克收钱，因为马斯克的星链计划，他的卫星在在我们头上要要不要跟他收钱？我们的那个治权有治治到我们的头顶上的，这个这个莫名其妙，这这个、是笑死我。然后拿出来吓大家，那个标的很大，然后这样子隔天大家就想说哦，行情会跌的，有吗？有跌吗？对不对？大谈，所以哈、哦，我常常讲，前一天我看那些言论哦，我真的觉得那不是吓人嘛。所以我边看边骂，那些谈行情的，我就边看边骂，我就笑死。那如果相信的人今天就哭吧，就这么简单啊。所以不要在那边讲那些很有趣的指示呢，呃，只是呢想要去哦吓吓别人。你今天要喊空，你要有理由，哦，你的分析要很正确，哦，你要有很扎实的理由。如果你认为中共的飞弹会打到某个位置去，对不对？哎呀，不小心啊，跟我们擦边球哦，撞到或干嘛的？昨天我看那些很好笑，哦，就说哎、欸、武器不会打，但是呢飞机会给他撞一下，这个也要讲。这是让我笑死了！这样子会造成冲突吗？飞机突然碰撞一下，这有冲突吗？对不对？这叫冲突吗？哦，所以很多人讲说，台湾根本就不敢打。很多人讲，那你今天这些网友说中国是纸老虎，那我就反问你，你台湾敢打吗？哦，我反问这些网友，你讲你你的标题给人家写纸老虎，那那你自己是什么？难道你是熊吗？对不对？还是狮子？我想中国他会觉得你是狗吠火车吧，我是火车你是狗吧。我在想啊，当然我不是要跟网友对对呛，我只是说这是一个思想的概念。好，我们也没什么好讨论。好，虽然可能你这次听我的分析推到最后你很痛苦啊，那可以不要听。但我只是这样讲，讲出我的看法，就是说政治既然影响行情，我上周讲过，到现在这个政治还在持于影响行情，那我就认为现在的政府，目前的政府。是做对了，我是持正面的看法，好，我不是说他做的不对，好，所以那些反对党的也不要讲说啊，我们在啊怎么样，其实没有，我讲的是真的，他就是做对了，哦，他就是哎维、欸、持了我自己国家的这个国格，然后我邀请了这个我们这个台湾的友人，我就是要做这个事，然后呢，今天你文攻武吓我都不害怕，我就是要维，我就要把我的行情维持住，然后如果说你今天又。不让我哪些东西输入给你，那我就要自己想办法解决我现在国内自己的问题，就这么简单。你就要想办法，你是政府嘛，哦，人民选你当政府嘛，你就要想办法。你既然敢做这个事，敢跟别人要选票，你就应该拿出你的你的这个应该有的这个哦，我认为你应该有的这种哦呃态度哦，这就是一个最基本的概念哦。所以我现在认为你做得很好，你这样做是对的，我、哦、我也相信。可能对你的选选情也有帮助，这没有问题。但请你把行情顾好，我就这么简单。哦，因为现阶段我们看，其实散户没有什么信心。哦，资金、呃、外资根本也没什么信心。我现在现在不要再看外资，他们已经卖到手都已经卖到不,不知道卖到哪里去了，一直在卖，一直卖，卖那么爽，为什么？因为他们从头到尾就觉得台海会打起来嘛，他们从头到尾都认为这边是一个火药库嘛，对不对？哦。你你你真的问一个拉一个外国人，你问他吗？他们真的就是这样认为啊，哦，但是有深入研究过中国，有深入研究过这种亚洲人，他们这些人其实是真的，我觉得这些外国人他是了解这些问题的，他们真的不会怕，因为他们知道中国人做任何事情，他会有他的理由，对不对？所以你讲事出要有名啊。哦，台湾也没怎么样，我们也没干什么事，为什么要受到这样的一个欺负呢？我们讲就是这样子啊，对不对？我们今天有任何的侵略啊，或者是有任何的对对别人有做什么样的不礼貌的情况吗？台湾这些不管是民党政权，或者是国过去国民党政权，请问我们到底对谁做了任何不礼貌的情况？不要再讲什么老蒋时代，他们是有历史功业的。后面的这些民主选出来的任何一个人，请问他做了什么事情？难道有做任何的强硬的动作吗？不管你说阿扁也好，你做你你你你看任何一个选上来的都没有嘛，都都是恪恪守本分吗？不是这样吗？那我认为这就是中间的想法。所以任何一个政党比较偏哪一边的哦，那些哦这始终派的那些，不管是呃哦怎么样的，我我真的认为不要再讲那些话，听得让人家都觉得很讨厌，很不舒服。只要为台湾好，什么都是都应该这样做，但是不能因为为台湾好就赏别人两巴掌。哦，我是因为为台湾好，所以我要赏别人两巴掌，你这是对的吗？那我认为你就是拿着台台湾当鸡毛令箭，对不对？只遂行你个人的这种政治利益。你台湾台湾党就是这样子，既然是政治盘，我就会讲这样子概念。不要拿鸡毛当令箭，哦，绑架了台湾的人民，然后说你做的是对的，这样就不对。所以任何一个选举的选。这个候选人，他用这样的方式，用明锐的方式，用这种表述的方式，然后来告诉怎么样，然后希望怎么样。那其实呢，各位呢就要比较注意哦。我认为，就算是做投资的人，也要有基本的哦 sense。我们不能说，哎，这边有钱赚，那我们就赚好钱就好，不要不关我的事。各位要知道，感觉上是不关你的事，但实际上。行情就会跟你有关系，所以你会赚不到钱，就这么简单。好，所以我们都做投资，我们就必须要认清楚这整个状况。那既然认清楚状况，我们就好好的去看。虽然我这个地方没有做太多这些什么技术分析呢，因为它不需要。你看嘛，它该跌不跌，好，那该涨不涨，它就是这种问题。为什么是这样子？那就是这样子啊。护盘跟让行情很火热是不一样的。政府只能护，不能冲。好、哦，那政府他不需要冲，他就是护而已啊，他、哦、是看到不行他就要护，就是这样子。所以能不能冲是要看一般的投资人能不能燃起你的热情，然后把行情哦这个往上推升。所以现在就是要投资人要有信心啊、哦，我认为投资的信心是来自于大家对于整个后面的呃，比如说两岸关系哦，比如说后面的政权哦，比如说国际关系。都要有十足的信心，你够专业，你有十足的信心，你就会对行情产生信心，自然而然你在投资上来讲你就不会担心。所以最近很多人很担心，一直问东问西。我说，既然是政治的问题，你就交交给政治解决。政治解决就是他们为了要为了要得到这个政权，他一定要保护这个东西嘛，他一定要护嘛，所以你就不用担心嘛。果不其然，那都被我说中。所以你说我预测到底准不准？我们通过这样的一个分析跟预测，你说准不准？所以准准与不准，各位自己看就好。那我就是这样想。那后面它会冲很高吗？我觉得季线还是一个很大的反压哦，各位这个一定要注意，这个反压是来自于技术上的一个反压。好、哦，那因为现在量还是一个没有很很好的一个量，也就是说信心都还是不足。主要当然就是我刚刚一直强调，大家都担心两岸的问题，大家担心这个美中关系的问题。担心经济衰退的问题，担心升息的问题，哎呀，通通都很担心啦。所以这么担心，所以都没有信心。那没有信心，自然行情涨不上去，我就这么简单。那怎么让大家有信心？就我刚刚讲的，你的心理要很清楚，从专业的角度去整体分析去看，那你自然而然,然就会有信心。那当然要特别去注意哪些产业对后面会有帮助，就是后面会比较好。很多人一直在攻击台积电，好，是最近一直拿这个晶片法案来讲。好，拿这个什么南韩三星啊，怎么样怎么样的布局？那台积电怎么样怎么样？这都落后落后，人家很多怎么样？讲了一堆，你看以喜悦啊，为了三星好，不愿意去跟这个裴洛西碰面，讲了这么多都很好，你的分析都很对，报纸都写都很好，你的分析都很对，记者很会写。但重点来了，台积电不是你想象的台积电，我还是强调这一点，怎么去分析台积电都没有用。你看哦，你会觉得合作啊？去吃个饭，哦，就有问题。那你为什么不讲说刘德英跟张仲谋都要一起吃饭呢？那他们不就台积电吗？那你怎么不认为台积电有问题呢？啊，我就没有看到新闻标题写台积电有问题。为什么一个企业可以发展到别人没办法撼动？哦，这当然是我们所有人都可以去反思这个东西。你怎么样做到别人撼动不了你？这才是重点。哦，所以这是值得尊敬的企业。一个这么值得尊敬的企业，你台湾还不护他，那你护谁啊？对不对？所以那四百多块买到台积电的人，你现在不都笑了吗？对不对？我恭喜你，你不是就笑了吗？那五百多块了、啊，是不是？但你不要忘记了哈、哦，不要不要那种什么纯股哈、哦，死抱活抱，好不好呵呵？它还是会震荡。好、哦，现在现在这个行情，国际行情各方面都还不是很稳定，好、哦，所以这个都还要还后续还是要去注意，所以继续线会有反压。就算是比较强升，既然是护，它就不会升得很快，所以它会震荡反压。这个地方你看起来会比较平一点，所以呢，短线上的操作就要更灵活哦。那我认为中长是有利的，所以很多人都一直在等啊，等的行情反弹上来，自己的股票能够脱升，其实是等得到的哈、哦，是等得到，的，不要担心，应该是等得到的。那我觉得行情呢，我对行情后面的行情是有信心的哦，可以呢加增加一下自己的信心。然后呢，来面对后面的行情，我觉得这很重要。今天的节目就到这边结束。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。